0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Fala aí pessoal, com transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira às 15 horas no www.galeriadorock.com.br. Está começando agora mais uma edição, a 36ª do nosso podcast ABFP. Mais uma vez em busca de outro A para substituir o Álvaro Pereira Júnior.
2: É
3: verdade. Está
1: tá pesquisando a nova vacina com Curry agora, para trazer aqui para o Brasil. Estão <risos> ligados? <risos>
2: Estou é, tô ligado, tô ligado. É, Sugeriram um negócio muito bom no Twitter outro dia, Pauleta, alguém, que Forasta e, e aí. <risos>
1: Não, nessa, a gente está fazendo essa, uma caça um a nova letra A. Né? Eu recebi uma sugestão é. de colocar arrependido Barcins, é, que fora esse tá é
2: Arrependido.
1: O arrependido de ter feito a primeira ah, temporada sim. E,
2: sim, sim, e caiu sim, fora. Sim, isso pode ser. É. arregão arregão. <risos>
3: Ah, arregão é
1: bom, que tal arregão é bom, né, cara é, é arrependido, arregão é.
2: eu ainda mas... acho que o mais jornalisticamente correto é assalariado, mas tudo bem
1: é, é o mais, é, é o mais correto, realmente é. pode ser alucinante alucinante, astuto, alvoroçado o que, que mais pode é ser?
2: astuto, é astuto é. que caiu fora, né <risos>
1: <risos> Bom, como o Álvaro tá ausente, mais uma vez nós recorremos aos amigos, né, com A também, para cobrir a vaga dele.
3: Pô, Dessa vez, que...
1: a... Dessa vez a gente trouxe um rival à altura do André Barcinski, cara, um cara empreendedor, imparável. Ô, Forastá, você quer fazer aí, às vezes, na casa e apresentar o um convidado? Não? Opa, com certeza,
4: esse convidado aí é... Bom, todos os nossos convidados são muito especiais, mas esse aqui realmente é um cara que... É de humilhar o Barcinski, em termos de produtividade, o que não é. Veja, isso não é, não é um elogio pequeno. Elogio, não sei. Não é uma qualificação pequena, digamos. É um feito, cara. Eu,
2: eu, feito. Acho, eu acho que o nosso convidado é tipo um mastruz com leite. Existem quatro ou cinco circulando por aí. Você não sabe quem, são, quem, quem é o original, né? É.
1: Cara.
2: O, o Mastruz é. com leite não era isso, Pauleta? Tinha cinco bandas excursionando ao tinha. mesmo tempo, né?
1: Tinha, tinha o Mastruz, tinha o com leite, Mastruz com cheiro jurubé, mas... Mas, mas é leite.
2: verdade, tinha um monte de Mastruz com leite. Eu acho que o nosso convidado é assim também, tem uns quatro ou cinco deles, cada um faz um projeto, e quando você vê, tem cinco na praça.
4: <risos> é, é, a, é a única explicação que eu vejo. Aliás, o, o, o nosso convidado não é exatamente da do Mastruz com leite, mas ele também, também é baiano, eu não sei de onde que ele é, depois ele me conta aí se é de Salvador, de onde que ele é. Olha, é o seguinte, eu tenho muita alegria de ter publicado o primeiro livro, a gente ter publicado o primeiro livro é, dele lá uns 20 anos atrás é, na Conrad, e eu tenho muita tristeza de não ter publicado nenhum dos livros dele que vieram depois, que são muitos livros, e a gente vai fazer hoje um concurso estilo garagem. Assim, quem adivinhar quantos, quantos livros o, o Gonçalo, o Gonçalo Júnior já escreveu, não publicou como editor, já escreveu. É, vai ganhar, não sei, nós vamos ganhar alguma coisa até o final do programa, nação. Vamos, vamos a anunciar gente, o que, que nós vamos ganhar? A gente dá um livro do, do Gonçalo para ele. Pô.
2: Até até o final do programa o Gonçalo pode escrever um livro sobre essa experiência de, <risos> de participar. Vocês
5: estão me hoje, sacaneando, Gonçalo. hein?
2: Não, mas é sério. Gonçalo Júnior, nosso convidado de hoje, palmas para ele. Aí, Gonçalo. Pô, autor, jornalista, pesquisador. É
4: arrependido deve ser, porque todo jornalista e escritor é naturalmente um arrependido, né, Gonçalo?
5: Pois é, rapaz. Vocês esqueceram de dizer a possibilidade de eu ter cinco anõezinhos aqui, escravos, que escrevem planilhas. Exato, plan... cara. Exato. Tem isso. isso.
4: <risos> é uma fábrica de, de, como fábrica de brinquedos tem fábrica de livros do Gonçalo. O Gonçalo tem livros incríveis é, sobre, sobre temas que têm a ver principalmente com, com, com a nossa cultura pop e com o nosso mercado editorial, em particular. Essa, esses são os que eu mais, mais me chapam, assim, é, tem sobre a origem dos quadrinhos no Brasil, uh, tem sobre é, a Editora Abril, tem sobre quadrinhos quadrinho tem sobre o Benício, o grande ilustrador.
2: Esse é, eu tenho,
4: é, é. muito legal, sobre é, fanzines, é, enfim, um monte de coisa, Milo Manara. Agora, ele também tem uma coisa legal, que ele enveredou aí também, é, um lado de cultura musical também, tem, que é muito interessante. Tem vários livros aí que, que tem a ver com o, nosso, com o nosso universo aqui musical é, do, do, do podcast, tá certo? E ainda eu faço não, sexo, tô, hein? Não, li todos tem os livros isso também. Realmente do, do nosso amigo Gonçalo, porque ninguém leu todos os livros dele, porque são muitos livros. Então, você, por e? favor, mandem aí uma previsão de como? Vai que mandar rápido, não pode deixar ir na Wikipedia. Tem que mandar assim de bate-pronto, e aí a gente já. Como é que faz? O cara telefona,
1: Paulo? Ah, manda e-mail para BFP... É... Puta, até esqueci o e-mail da gente já. BFP <risos> o quê mesmo? É, 2020. bfp 2020gmailcom Eu olha, vou dar 10 eu... livros, tá? Eu me Opa. comprometo
5: a dar 10 livros.
2: Olha só. Eu, oh, eu, olá, olha eu aí, tenho vou... eu tenho uns é. oito livros do Gonçalo aqui, pelo menos. Tenho dos quadrinhos, tenho do Benício. Os últimos que eu li seus, ou Gonçalo, foram o do Vadico, né? É a uhum. biografia do Vadico e a sensacional biografia do Evaldo Braga, o um grande é. cantor brega. E agora você acabou de lançar a biografia do Jacó do Bandolim. Fala um pouquinho sobre esse
5: livro aí, cara. Rapaz, o livro já virou best-seller. É mesmo, né? É, <risos> é para pequena editora virou best-seller. Ele tá indo muito bem, tá super bem e é um tijolo, né? As pessoas ficam meio sem... sem coragem de enfrentar, mas é uma história... Quando... É uma... Talvez seja o personagem mais fascinante que eu já biografiei até hoje. O cara era muito louco. Muito, um, né? Muito. Brigava com todo mundo, brigava com Caetano. Ele dizia que Caetano era, era Peter Cantropoide, que é o meio termo entre o meu macaco. Brigava <risos> com o pessoal da bossa nova. E um, um cara um gigante com um vozeirão. E sai da frente que Jacó... Agora tinha que ter muita fundamentação para discutir com ele, né? Porque ele sabia de tudo. Agora,
2: ele era amador, não era, Gonçalo? Ele era bancário, não era? Trabalhava em banco, não é isso? Não, ele
5: trabalhava na... Na história, o que, que era exatamente? Na, né? na, na vara, criminal. Ele ficava... vara criminal. Vara isso. criminal. Isso mesmo. Da... É. Ele era escrivão, né? Ele ficava escrivão, datilografando.
2: Escrivão, isso mesmo. Escrivão.
5: É. Aí ele ficava datilografando. Até, tem até no livro uma, uma coisa muito desagradável que o Roberto Gil fez, que ele deu uma entrevista para a revista Status, dizendo que Jacó torturava pessoas. Putz, é mesmo, né? tinha nada, Sim, é nada, não nada que a ver. Tirou... Hã? Ele tirou isso. Porque o cara era escrivão do, da vara criminal, não era de delegacia. É aquele cara Entendi, que você na audiência... Cara... Conta, né, pô? É, é, aí ele ligou uma coisa, ele, ele misturou polícia com, com, com justiça criminal, o cara ficava ali, o juiz mandava chamar um criminoso e, e ele fazia um depoimento e já o Aí ele entendeu que era... que era tortura, né? Aí a viúva mandou uma carta e tal. É uma ah. história muito interessante.
2: Agora, o, o Gonçalo, você disse que esse livro está virando um best-seller. Você é, publicou depois, você fez um crowdfunding, né? Para terminar o livro, né? Quantos, quantos exemplares, assim,
5: tem aqui? Com a ajuda tempo? de vocês, inclusive.
2: Ah, a gente não deu, claro,
5: fiz né? Mil, eu fiz 1.500 e a gente já vendeu a metade. Pô, que legal, cara, que legal é, para um livro ah. de, de 700 páginas custa 120 paus, né é, é, é foda é muito é, bem. que legal, cara
4: uma coisa importante aí, também uma referência importante o Gonçalo, ele é editor e a editora dele chama-se Editora Noir, N -O -I -R, Noir N-O-I-R Noir negro em francês né, Isso. Gonçalo e você quando uhum. onde está em livros seus e também não seus,
5: claro claro, é, é a editora de um homem só, né eu sou office boy, eu que negocio as vendas, eu que levo os pacotes nas livrarias, eu que edito, às vezes eu escrevo. É, é como tá, tô tocando o um negócio. Mas agora a gente está, tô indo num. Este ano vai dar um embalo bem bom na editora.
1: Legal. Oh, que legal, o, cara. Que legal. E aí,
5: foi, foi um dos livros do
1: Gonçalo, né, que, que levou a gente a, a preparar um programa especial para hoje, né, Barça?
2: Cara, o Gonçalo, ele, assim, ele pode falar como propriedade de diversos é, assuntos, né, de muitos assuntos. cara ele já escreveu, como a gente falou, sobre quadrinhos, sobre. É,
1: ah, é aquele, tem aquele ilustra... País da TV também, né, que é legal, com a sim, né? Sim, ah, e, não.
5: E eu... Esse foi o que a gente publicou
4: primeiro lá, acho que faz 20 anos por aí, não faz,
5: Gonçalo? Foi exatamente, em 2001. Esse livro é o único, o único publicado no Brasil que tem a verdadeira história das ligações misteriosas. Roberto Marinho e a ditadura, porque tem uma longa entrevista com o secretário particular dele, que era o mesmo cara que, 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 que man, man, mantinha uma estratégia para combater a luta armada.
2: Pô, muito legal. <risos> cara. Robo, muito legal. Era assessor...
5: é, e, e passou, né? Passou em branco. As pessoas acham que é um livro sobre a história da TV, a memória dos 50 anos da TV, mas é, é, tá lá essa história bem contada. É, é uma série de entrevistas, na verdade, né? São 15, 16 entrevistas, não é isso? Exato, Paulo. Você falou aí, Armando Nogueira, ele chorou no final da entrevista, né? É, pois é.
2: De alegria e... ou puto com você?
5: Nenhum, nem outro. Ele ficou, ele ficou sem resposta, porque eu perguntei sobre aquele debate Lula e Collor lá, foi a última pergunta. Sim. Ah, imagina. Ele aí falou não... que tiraram ele, simplesmente. Sim. Puta sacanagem, no, no, no mesmo dia tiraram ele, tiraram ele do, da onda, botaram aquele outro cara lá, que editou a entrevista e... esqueci o nome dele. Alberico, né? Alberico, Souza é. Cruz, né? Acho que é, é isso. É, 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 Aí ele ficou sem resposta e começou a chorar. Ele já estava bem doente também, né? Ele... Sim, sim. Agora, cara, eu estava falando que o,
2: o Gonçalo pode falar sobre muitos assuntos, mas o assunto que a gente vai explorar aqui no programa de hoje é uma... É, eu acho que uma da, um dos assuntos que ele curte pra caramba, que é a música popular brasileira de verdade, né? Que é o brega, o chamado brega, né? A música Dor de Cotovelo, música de corno, música desde os boleros lá dos anos 40, que depois é, virou, digamos, o, o, o brega famoso com o Daís José, com Diana, com o Amado Batista, com essa galera toda. O... o, o Gonçalo escreveu um livro fantástico sobre o Evaldo Braga, que foi um dos reis do brega no Brasil. E a gente fala brega aqui sem nenhum, nenhum sentido pejorativo, né, Gonçalo? A gente fala brega... Uhum.
5: Nome... Eu gosto do termo que você falou aí, de música de corno. Eu gosto. Não é? É. A maioria, a maioria é, é o cara lamentando. E outra coisa, o homem ele tem uma grande resistência à música brega, mas quando ele é corneado e ele se tranca e começa a ouvir aquilo de um negócio... ou então ele vai para um puteiro ouvir música... aquelas músicas assim, que acabam com o um cara... Né? tipo Aguinaldo Timóteo... É... Ô Gonçalo...
4: você Tianto. diria que, que o brega é uma espécie de blues brasileiro... no sentido que a é música de homem sofredor... homem popular, homem do povo assim, sofrendo... sofrendo principalmente dores de amor... porque é, 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 seria assim, é, conceitualmente... É, é o blues, né? E principalmente é muito, ma é muito masculino
5: também, né? Ah, é totalmente, né? Totalmente masculino. É, 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 é música de homem traído. É, é. Costuma se aproximar mais do blues o, o choro, né? O choro é, é mais aquela é. coisa. Do, é. mais... Eu
2: acho, eu acho, André, que, que uma, uma analogia legal é, a gente pode fazer com a música latina, de uma maneira geral, né? A música mexicana, né? Essa coisa do. do... Eu me lembro o, uma vez eu entrevistei o Moacir Franco e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou que esses cantores mexicanos, tipo Dó de Peito, assim, né? Que cantam o Dó de Peito, é, que influenciaram todo mundo, né? De, de Nelson Gonçalves a Nelson Ned, a, né até ele próprio, né? O, o próprio Moacir Franco e tal. Então eu, eu não sei, eu, tendo a achar, o Gonçalo pode confirmar isso: que esse brega brasileiro teve origem muito, uma origem latina, não teve, não, Gonçalo?
5: Total, né? A, a, o brega, ele vem da... É, nesse livro de Evaldo, a minha obsessão era mapear a origem da música brega. Então, a, o, que a gente, o que eu pude constatar é que, a, que, na verdade, foi assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Bolero envia é, é, matéria-prima para fazer discos no Brasil, né? Então, as grandes gravadoras escolheram a dedo ali dois ou três artistas que poderiam gravar, assim, quatro discos no ano, os caras faziam 20, 30 com duas músicas cada, né? E aí escolheram... Só que para a, a demanda do mercado de discos, eles importaram é, estoques de, de bolero do, 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 dos Estados Unidos, da América Latina toda, do México, e invadiram o Brasil com esses discos. Foi uma coisa tão louca que ali na segunda metade da, da, da década de 40, o bolero virou, começou a ficar popular e uma grande reação de, do dos puristas, né, do, dos chorões, dos sambistas, é, curtia a samba, é, samba canção, todo mundo morria de ódio da do, 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 dos boleros e eles foram contaminando, o bolero foi contaminando a música, né? É muito Aí você... engraçado isso em é muito, muito, é muito,
2: muito curioso isso em é. É, quer dizer quer, quer dizer que a ausência de é, matrizes, digamos assim, discográficas fez com que houvesse uma, uma importação em massa de discos mexicanos e colombianos e latinos, é isso? É?
5: Isso, Tem, eles têm uma, uma, uma pegada melodramática é, muito similar tanto que hoje, um dos grandes clássicos do, do, da música mexicana né, que foi, foi apropriada por alguns compositores... É, dizem que os homens não podem chorar... que é de maritã... Sim... Sim. Uhum. Tem mais de 400 gravações em espanhol... essa música... inclusive por Julio Iglesias então os caras começaram... é aí que começa a su surgir o, o, a dor de cotovelo que, que ela, ela começa ali com Lupicínio, depois vem Dolores Duran, vem Maísa, só que ainda está ali numa elite, né? a coisa ainda está numa elite. Quando aparecem ali no final dos anos 50, Miltinho, Anísio Silva, depois vem ali, aí vem a turma da década de 60, né? vem, vem Lindomar, vem Valdique, é, Newton César, que é do comecinho dos anos 60 também, esses caras vão ali fazendo as coisas é, Focalizando, digamos assim, né? Uhum. O bolero vira, vira uma espécie de música romântica, melodramática, de traição, de abandono, de desespero. E você até você chegar no no nas grandes gravadoras ali do do da virada dos anos 70, que é um Evaldo Braga, assim, sinceramente, a carreira dele durou três anos,
2: né? Não, o, Evaldo Braga, é. o Evaldo Braga é do Clube dos 27, aí, junto com Jim Morrison e. e... Não Exatamente. É, é ele é, é Kurt Copen, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Evaldo Braga. Tudo morreu com 27. Ah, yeah. 26, é. Noel Rosa também. O Rosa morreu com 26 anos. Ó, impressionante, né? É,
5: tá ali é, também. Quase,
2: ele é. morreu seis meses antes dos. Dos 27, né? Exatamente. exatamente. Mas o, o,
1: que, o que eu acho legal do livro do, do Gonçalo, esse Eu Não Sou Lixo, né? A Trágica Vida do Cantor Evaldo Braga, é que, pô, ele, ele, o, ele faz assim um livro sem, sem preconceito, mostrando o nascimento da música Braga. Não, é, é isso que é o, o mais legal é isso, entendeu? Não é aquela coisa é, escrita de cima para baixo, entendeu? É, não, é, é, é contando mesmo, pô. Aliás, aliás, falando é da, cara... da, 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 desde, desde que ele, ele morou em Orfanato, né? Eu estou tentando lembrar foi, agora. Que é, é, deu, o né? é, foi colega de Dario Maravilha, né? É, Dario da,
2: da Maravilha e Evaldo Braga no mesmo orfanato. É uma puta
1: é Inacreditável isso. É em, em Campos, isso, né? Campos de Goitacazes, né? Isso. Muito, isso. É,
4: uma característica é. muito marcante do Gonçalo é que ele escreve sobre é, o, o cara que fazia ilustrações de moda para a revista Cruzeiro o cara que fazia cartaz de, de cinema brasileiro e de capinha de, 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 de livro de bolso popular, sobre o cara que fazia gibi de faroeste, sobre, sobre o, o Carlos Zéfiro e, com, e mais um monte de gente e sempre na mesma... Na mesma uh, não só com o mesmo respeito e com o mesmo carinho, mas com esse olhar assim que não é, não é o olhar do fã besta que fica lá só babando, idolatrando, né? É, nerdão e ao mesmo tempo tem essa essa esse, esse respeito né? mesmo quando assim mesmo quando crítico a guerra dos gibis que eu acho que é um, é, um livro fenomenal fenomenal do, 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 do Gonçalo
5: você é... foi o primeiro leitor Frasier é? <risos> você foi o primeiro leitor
4: eu fui o primeiro leitor é verdade até hoje até hoje não me perdoo da gente não ter publicado mas isso como você sabe não foi decisão minha mas enfim é, 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 é viver é se arrepender, não é isso? aliás, uma, uhum. dá uma boa música de brega, bom, bom tema para o Brega né? viver exato,
2: exato.
4: Mas eu vamos começar uma característica hein? e é o seguinte muitos livros do Gonçalo é, assim, se você pegar os, os temas são muito diversos mas todos eles têm esse negócio como o livro do Evaldo aí, que o Paulão estava falando é, não é só que ele não tem preconceito é, tem amor pelo tema mas também não é um amor de, de fã idiota, entendeu?
1: É, é, é diferente, pelo menos... É, jornalismo, que... né? Vamos, falar, vamos lembrar que isso é jornalismo,
5: não? O, 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 é. Paulo, eu, me guio, eu me guio exatamente por isso. É. Não, e, eu e, me e guio eu por também... isso. Às vezes, eu coloco... A, a, quando Assis quando, quando Valente, que é um sambista que eu biografei, ele tentou se matar sete vezes. Numa, na primeira, ele pulou do Cristo Redentor, de costas. Cara, viveu. Aí eu coloquei, rapaz, oito, oito jornais do Rio deram versões diferentes para o caso. Qual -co. Coloquei as oito. É, claro, claro. É incrível, né? Claro. Agora,
2: o, que eu acho, o que eu acho legal dos livros do Gonçalo, que não é só que eles são jornalisticamente super bem feitos, tal mas os, os, os personagens, independentemente... Do que eles são, se eles são músicos, se eles são é, ilustradores. Eles têm umas, umas histórias de vida fantásticas, né? A história é. do Evaldo Braga, as pessoas esquecem. É uma história absolutamente linda, né? Um cara, um moleque que veio do nada, foi trabalhou na rua, morou no orfanato. O cara era um muito ídolo, né? não é? Que hoje ele é meio esquecido, mas ele foi, assim, um grande ídolo popular, né? E morreu de foi. forma
1: trágica, uma coisa assim. Não, o cara foi ídolo e... de Silvio Santos, de Chacrinha. É impressionante, né?
5: É, ele apareceu, rapaz, 40 a, semanas a, a, seguidas, depois, dois meses antes de ele morrer 40,
2: 40, 40 semanas Quar... seguidas aonde? aonde no
5: programa de chacrinha <risos> 40 é impressionante. 40 semanas seguidas e, e, Pô, outra, eu e outra coisa
4: Evaldo... imagino que você vai tocar o Evaldo Braga né? mas você vai claro, tocar o último viu, viu, Gonçalo, aqui aqui o convidado, os últimos serão os primeiros manja.
2: deixa eu rolar então é. posso rolar Posso rolar as minhas duas, então, para a gente acelerar? Então, vamos lá, aqui. especial brega, vai, Barça. Vamos lá, só brega hoje, hein? Só músicas, po música popular de verdade brasileira. Vamos é... ah, lá. Primeiro, eu vou rolar uma versão de uma música que eu gosto muito da Lilian, que é Sou Rebelde, né? versão de uma música espanhola, <risos> ah, que é meio uma, uma... É brega essa música, né? Apesar de ser uma música meio, meio, meio politizada e tal mas eu achei legal essa letra porque a versão em português é, é do Paulo Coelho, né, antes, <risos> antes, é, antes dele gravar com, com, o, com o Raul, né, eles, eles fazendo aqueles discos antológicos, Guita, Krieg Rabandolo, é, ele, ele teve uma carreira como, como versionista também, né, ele fez muitas versões, ele inclusive fez as letras das músicas do Sidney Magal, né, os, o, os grandes sucessos do Sidney Magal são versões em espanhol feitas pelo Paulo Coelho e essa é uma das melhores é, Sou Rebelde com Lilian e depois eu vou tocar um cara que eu adoro eu tenho certeza que o, que o Gonçalo curte pra caramba também que é o Fernando Mendes, né, Gonçalo esse cara Muito realmente... Bom. Clássico é coisa, né, cara? É muito clássico, né? O Brasil tem esses trovadores assim do Brega, o Fernando Mendes, o Odair José, que cantaram as agruras da vida aí da, da classe proletária, das empregadas, né? Do, dos faxineiros, uhum. a galera. Pô, e ele tem uma música que eu acho linda, que é a Menina da Calçada, que é uma música sobre justamente uma uma prostituta que ele tenta, é, digamos, entre aspas, regenerar. Não estou dizendo que elas precisam ser regeneradas Mas nessa história do Fernando Mendes Ele tá falando isso É uma letra muito legal Que, que eu, não me lembro, eu não me lembro se essa música foi antes ou depois da, da música do Odair sobre o mesmo tema Mas a gente pode falar isso Bem depois. depois Bem depois, né? É é. Bem depois Mas então vamos lá Vamos ouvir Lilian com Sou Rebelde E Fernando Mendes com é, Menina da é Menina ou Garota? É Menina da Calçada Música muito legal Já voltamos nesse especial brega com Gonçalo Júnior
0: Assim, porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente incompreensão se fecharam para mim
4: E basens que e foi
6: hasta e Paulau tão sozinha na calçada, vendo gente a passar o seu corpo tão pic. O passado é tão triste Seu futuro Ilusão Uma espera Na calçada Sem ninguém Pra conversar Esperando Por alguém Que talvez nem Vai chegar Seus olhos não encontram O que o pensamento busca No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar
2: Vocês ouviram aí Sou Rebelde na voz de Lilian, letra versionada do espanhol para o português por Paulo Coelho, e depois Menina da Calçada com Fernando Mendes. Como é legal, Fernando Mendes, né? Realmente, eu curto demais essas músicas.
4: você é... sabe que eu só não, eu, eu pensei em botar parecendo... É...
1: Cadeira de roda, sabe? Sim, essa é a mais, é a mais
5: emblemática dele, né? Não, Dramática, cara. né? Nossa é. que horror, cara. É verdade, Pior que essa é aí, só aquela do, do, no hospital, na sala de cirurgia. É, você é, cirurgia. Né? Você pela vida Você sofrendo a sorrir.
1: É.
2: Só a desgraça, né? É. E minha dica de hoje é um filme. É, é um filme antigo, de um cara que eu curto muito, outro dia eu li que estão fazendo um documentário sobre ele, que é o cineasta Alan J. Pakula, é um grande cineasta que fez Todos os Homens do Presidente, fez Clute, o meu passado Pena. Passado é um grande cineasta americano, e tem um filme dele meio escondido ali no Amazon Prime, que é uma joia aí dos anos 70, do cinema americano dos anos 70, que é A Trama chamada Parallax View. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme de 74, com Warren Beatty.
4: Faz duas semanas.
2: Sim. É foda, né? É foda, né? É uma coisa assim fora do normal, né? É... Totalmente.
4: Tem é um DVD aqui. Tem é um papel é... que não é a cara dele. É bem... É bem legal mesmo.
2: É, o filme, o filme é uma conspiração por uma, uma trama para matar um político famoso nos Estados Unidos e o Warren Beatty acaba envolvido nessa uma investigação de uma corporação... Sinistra, é um filme assim. O Alan J. Pacula fez vários filmes desses de teoria de conspiração nos anos 70. Essa época assim, na é época de Watergate, o finalzinho ali do da Guerra do Vietnã, quando o cinema americano foi invadido por esse tipo de, de filmes, né? Tipo a conversação do Coppola. Eram filmes em que você via a presença de um ou um estado, ou as grandes corporações misteriosas. É, Invadindo a vida privada dos cidadãos e o Alan J. Pakula ah, foi um dos melhores caras, assim, que, que fez esse tipo de filme. e Ele fez filmes bons até o final da vida, né? Ele fez aquele Dossier Pelicano, um filme baseado no John Grisham, que é muito legal. Um filme com o Denzel Washington e a, e a Julia Roberts. Não sei se vocês viram, bem, bem bacana, assim.
5: Uhum. É, ele vem e... ali daquela escola da Nova Hollywood, né? Dos anos 60.
2: É, ele é um pouquinho anterior, um pouquinho mais velho que esses caras. E ele tem uma particularidade trágica, né, que ele, ele morreu num acidente que parece coisa dos filmes dele, né, ele tava dirigindo numa, numa freeway e o carro da frente, da, da, do, que tava andando na frente dele, passou por cima de uma barra de ferro e arremessou a barra de ferro no carro dele e matou ele na hora. Caramba, é, cara. é, uma, é exatamente, foi um acidente, um freak, um freak accident total, assim, e matou Alan J. Pakula, morte instantânea, assim. Acho que ele tinha 70 anos, era novo assim, ainda estava filmando. Mas vale muito a pena ver. E tomara que esse documentário dele fique legal, porque o cara realmente merece. Clute, o cara fez só na sequência: Clute, é, Parallax View e Todos os Homens do Presidente, um atrás do outro. Não é fraco, não. Tá bom, não. né? O tá bom. morrido né?
4: antes, até que já, tava, já tinha entrado na história. <risos> exato. Mas, exato. Mas, tava bom,
2: né? Tá na Amazon Prime. Quem vai agora? O, o Paulão?
1: Eu, eu, eu. Ó. Oh. Vamos lá, minha relação com o Brega, pô, vem desde a década de 70, né? É, pô, é, acho que a primeira coisa que eu lembro mesmo, assim, de ter. Que me, me emocionava essa música quando eu tocava no rádio, era aquela O Telefone Chora, do Márcio José, sabe?
5: Vocês essa, não? também.
7: É, Sim, e o garotinho acaba... lá,
1: papai. É, ah, a mamãe está, diga quem atenda, quero lhe falar. Aí, casar uma criancinha falando: ah, mamãe, o cara quer falar com você aí na porta. Aí, <risos> aí ficava aquele, aquele refrão épico, né? O telefone chora e ela não quer <risos> falar. Eu me emocionava com essa música, eu sabia cantar de Muito cor. Muito bem cara. escolhida. É. muito bem Não, Então, essa, essa na verdade, é a minha introdução aí da história, né, aí, enfim, sempre escutei, sempre fui ouvinte de rádio, rádio popular, rádio América, pô, eu ouvia muita coisa de AM, principalmente, nessa nos anos 70, começo dos 80 ali, né, e aí depois que virei jornalista, veio o NP na minha vida, né, pô, garagem, e essa relação aí com, com essas coisas foram retomadas aí, né, pô, é, BG da, da, do garagem e, e no NP, né, que o Notícias Populares foi um manancial ali de artistas da, populares de verdade mesmo, né?
2: Não, que iam na redação, né, Paulo? Exato,
1: exato. O
2: Tico a Tiririca, é. a Genival Lacerda, era muito é, o Trio
1: Los Angeles. O <risos> Trio Los Angeles vivia lá. É, eu lembro de um dia que o, <risos> com o Márcio do Trio Los Angeles... E, e rompeu a redação, assim, cara.
0: Vocês acabaram com a minha vida!
1: <risos> a gente, porque lá era assim, né? Na, 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 o NP ficava no prédio da Folha, na Barão de Limeira, né? no quinto andar. E na, na, na recepção, cara, ninguém, ninguém barrava ninguém, né? Ah, quero ir lá no NP. Blá blá blá. Aí o cara já deixava autorizar, não avisavam ninguém lá em cima. Era uma festa, né? Aí ele, vocês acabaram com a minha vida! Aí tinha saído uma nota, acho que, que foi a Tânia Voz, que era a colunista lá. Com certeza
2: foi é a Tânia Voz. Tinha é, alguma certeza.
1: barbaridade dele, de, de, do Tiro Los Angeles, do Márcio, do Tiro Los Angeles. Você que para contornar o cara ali foi difícil, viu, cara? Sério, eu, cara... Eu,
2: eu, me lembro, eu me lembro um dia que a telefonista falou assim, é, tem um pessoal aí vestido de uva, querem, querem subir aí no NQ. <risos> eu falei, porra, o quê? é, tem, tem duas mulheres aqui vestidas de uva e tal, eu falei, ah, manda subir, né, pô, vestida de uva a gente tem que saber o que é, né chegamos lá, era o, era o Márcio e as duas meninas do trio Los Angeles que eles estavam fazendo a divulgação de um show que eles iam fazer na festa da uva de Jundiaí, você lembra disso? <risos> <risos> ela já fazia uma ronda dos jornais vestidas de cacho de uva, assim com o Márcio com <risos> <e> o
1: Márcio <risos> Sensacional Pô e no N.P. que eu conheci assim que, eu, que eu, esse que eu vou tocar a primeira música que eu vou tocar É que eu conheci o Bartol Galeno, cara. Bartol Galeno pô, pô é, um, é um quase que eu um, botei.
2: Eu a fita do meu carro. Essa, é né, então. É,
4: exatamente essa
2: cara.
1: Ele é o
4: Howling é é é Wolf brasileiro, Bartô <risos> o Bartol
1: Galeno. Engraçado do Bartol Galeno, Barça é que ele 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 assim ele, ele é nordestino, né? Ele é de ele é paraibano. Mas ele foi morar na, no Rio Grande do Norte, pequeno, mas aí ele foi para o Rio, né? Ele, ele, na verdade ele era compositor no começo, ele compunha ali, para até o Daí José ele, era, ele compunha. E teve música gravada pelo Trio Nordestino, Trio Mossoró, toda essa galera, ele no Julião. É, mas aí depois ele, ele insistiu que ele queria ser cantor, né? E aí que ele emplacou vários sucessos, o Hotel, né? Carro o banco cama, a gente ama, olhando o céu.
2: É, essa conhecida. É, é que ele não tinha, ele tinha uma voz meio Brian Johnson, como eu disse, é. meio, meio, meio Halloween Wolf, né? A voz
1: meio,
2: <risos> meio fim de festa, assim, 5 da manhã, assim, né? Mas,
1: então, mas o, primeiro, aí, o primeiro sucesso dele, lançado pela Cape Car, foi o, no, no, no Toca-Fita do meu carro, de 78. E mas aí depois, cara, ele, ele regravou essa música com o Agnaldo Timóteo em 97. E aí, essa versão que eu vou tocar: de, de não tocar pistas do meu carro, que é Bartol Galeno e Agnaldo Timóteo, né? O Timóteo não podia ficar fora desse, desse especial aqui também, né? Não, claro que não. 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 E é isso aí. Na é segunda música, cara, que a gente precisava falar também dos BGs do garagem, né? nosso Sim. programa de rádio, né, que a gente teve na, na, na Brasil 2000, e que a gente tocava música da, do, de rock alternativa, essa, essa praia toda, mas, é, enquanto a gente falava, a gente tocava uns BGs, aí que acabou virando uma marca registrada do programa. Isso tudo meio que começou lá naquela primeira encarnação do garagem, né, na, na, na Gazeta, que o, pô, o saudoso Paulo Cavalcante, a Adorabinha e o Marcelo Orosco, eles apareciam no, no programa com, com os discos ali pra, pra, gente, pra gente olhar ali né, da, disco da Cigana, do Alan e apareceu o LP desse cara que eu vou tocar, que é o Agnafon que é um cantor que é de Serrinha, no Espírito Santo, que chama Antônio Carlos da Silva e cara, a especialidade dele, ele era tipo, o, ele era um Agnaldo Timóteo por falar no Timóteo, né ele, fazia, ele era o Agnaldo Timóteo Cover e, cara, o disco dele é espetacular, assim, espetacular. Tinha duas músicas que a gente adorava, uma que chamava A Distância. É, pode procurar que tem no, no YouTube isso aí. Agna, Agnafon, né? E, e coloca A Distância, ou a, eu vou tocar que é a Saldene. No A Distância ele cantava, né? Você lembra disso, Barça? Por estar lembra. distante não podemos se encontrar. Se
2: encontrar, é. é eu e sentava.
1: Eu senti em meu corpo suas mãos bem devagar. É, muito bom, né? Eu sentia eu senti seus cabelos. É, cara, ele é genial, genial esse cara. E a melhor faixa é Saldeme, né? Que é melhor escutar do que ficar explicando aqui, Nossa, né? Nossa, Saldeme,
2: Saldeme tem um glissando, assim, de piano que nem o Liberati seria capaz de, de fazer. Né? <risos> É uma saudeme,
1: Então é isso, vou tocar essas duas aí. Vamos lá. Primeiro vai ser o Bartol Galeno com o Agnaldo Timóteo, né? Não toca a fita do meu carro. E a segunda, Agnafon com saudeme. Vamos lá.
8: A fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio você, tanta falta me faz. Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-pita
9: do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa
8: Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu oh! E no
9: cantinho bem bordado O seu nome
8: junto ao meu. No toca-fita do meu carro Uma canção que faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer do meu lado está
9: vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa
8: Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais
9: pois cada dia que passa eu
8: te amo muito mais pois cada dia que passa eu te amo muito mais
9: pois cada dia que passa eu te amo
0: muito
9: mais pois cada dia
0: Albero e Bercinski e foraste e Polau.
10: Saudade por favor, vai embora. Uma vez Chega o que eu sinto agora Longe de quem tanto amei Para esquecer O tempo que eu esperei por ti. Saldei-me, saldei-me, saldei-me Não me verei sem você Saldei-me, saldei-me, saldei-me Não me esquecerei de ti I'm oh,
1: Nesse especial brega do nosso ABFP de hoje, é, eu toquei primeiro o Bartol Galeno, o grande Bartol Galeno, junto com o Agnaldo Timóteo, no, com a música No Toca-Fitas do Meu Carro, que é uma música de 1978, mas que foi regravada, essa é uma regravação de 1997 com o Timóteo. Oh, que legal, né? que legal. É, é. E depois o impagável Agnafon com o Saldeime, é, pô, e depois eu descobri que em 2011, André, o, o Agnafonte teve uma morte trágica, cara, Ah é. ele morava, ele morava em, em Serrinha, né, na, na zona rural ali e... O público
2: espancou <risos> ele durante um show?
1: Não, não foi, pô cara, ele, ele foi encontrado, olha, olha é, é assim, é engraçado isso, aí, né? é tragicômico na verdade, né porque o Agnafon foi encontrado morto, cara, com a cabeça encostada numa caixa acústica do som da, da casa dele. Ah. É, foi, foi um latrocínio, cara. Ele foi assassinado, ele levou um tiro e, e facadas. É. Levaram Caramba. a moto dele, dinheiro e tal, em 2011 isso. Putz.
2: Caramba, é. achei que, achei que ele, ele tinha tido uma morte natural ouvindo música, que seria até uma não. coisa poética, né?
1: Pois é, não, foi, foi assassinado, cara. Nossa, que, que terror, terror, né? cara. É, A morte trágica dele aí. E tava vendo a historinha dele, tentou se eleger vereador lá em Serrinha, nunca conseguiu. E a fama dele foi mesmo ter feito esse disco aí com, como sósia, né? Como imitador do Agnaldo Timóteo aí. Essa foi a grande <risos> história do Agnafon. Além de Evaldo, tivemos a
5: outra morte trágica, foi Carlos Alexandre, né? nossa muito, muito. É, Nossa, é verdade, cara. Carlos e ele Alexandre. morreu no mesmo dia que Evaldo, sabiam? No mesmo dia, é acho é que 10 anos depois. O, o, o Evaldo e... morreu na BR3, né? É, ele tava voltando de um show é. de Belo Horizonte, mas é. ele, ele, ele não teve aquele esmagamento total, aquela coisa. Ele morreu de hemorragia interna. Caramba. Ele, foi prens... a... ele bateu o peito, o tórax no... no... Ali perto do retrovisor do carro e ele estava dormindo e, e não deu tempo de, de socorrê-lo.
2: Conta para os ouvintes como foi a morte do Carlos Alexandre e quem era o Carlos Alexandre, por favor, o é,
5: ou... vou... Gonçalo? Oi. Desculpa, você ouviu? Alexandre, não? ele morreu num acidente de carro uhum. e não me falha a memória. Ele, ele, ele é daquela linhagem de um sucesso só, né?
2: Feiticeira.
5: <risos> Aí. Essa, essa música ali.
2: é A super música regravada, né? Ficou super. muito. Outro que teve uma morte trágica também, um acidente, foi o do, do Farofa. Como é que chama? chama? O...
1: Mauro Celso.
2: Mauro Celso também, né? Mauro Celso caiu numa ribanceira com o caminhão de com o ônibus da turnê dele. Não foi isso? Uma coisa trágica. Cara, eu, eu
1: acho que foi. Eu, não, eu lembro que foi trágico também, mas eu não que tô foi. lembrando. Circunstância, André. O Gessé também,
2: certeza. né? É, o seu, o Gessé também, né? É.
1: Gessé. O Gessé, é, quando, quando ele morreu, a gente deu um pôster no NP, de, de página inteira, é, com a letra de Porto Solidão, para homenagear ele.
2: O Gessé também foi acidente de carro?
1: Foi, né? Foi, foi, foi acidente foi. de carro foi, Agora, foi, foi.
2: É incrível, né? Esses caras tocavam muito pelo Brasil todo, né? Viajavam para cima e para baixo, é. né? O, o Gonzaguinha também morreu acidente de carro, né? Quer dizer, é uma é época que os caras faziam muito show, né? Iam de lá para cá e... Francisco e aí, Alves. Francisco Alves Francisco, foi carbonizado, cara. né?
1: É, é. Nossa, é verdade, cara.
2: Impressionante, cara. Impressionante. É. O, Mauro bom, Celso, bom. o Mauro Celso, o seu Osmarzan, que era diretor da RCA, falou pra gente no, na série que eu fiz que o... Ele pediu dinheiro para comprar um ônibus para botar banda e tal, ganhou o dinheiro da RCA, comprou o tal ônibus, ou uma van, não sei exatamente o que que era, e numa das primeiras viagens ele caiu numa ribanceira com o ônibus e tal e faleceu.
1: Que coisa, né, cara? trágica a história, né? É, impressionante. É. Isso é, a dica, Pauleta. A dica não tem nada a ver. É, é, pô, eu tô ouvindo o um disco novo, o cara, do Tinder Sticks, pô, a banda inglesa de, de Londres, que é uma das bandas que eu mais gosto assim, na minha vida. É, os caras lançaram agora em, em fevereiro um disco, pô, que parece assim: você é, é, ouve assim, parece que foi produzido pelo Brian Eno, cara. É o disco, acho que, mais introspectivo da carreira dos caras. Puta, o Stuart Staples, né, que é o vocalista, que tem uma voz bem particular. Puta, eu, eu gosto muito do, 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 dessa banda. esse disco chama Distractions. É, puta, é um disco puta, rico em textura, em atmosfera. Puta, é, é um descasso, cara. Sete músicas. É, tá no Spotify já e tá também no, no Bandcamp acho que tem também é, e tem um clipe de a, a, a música principal né a música que eles lançaram a primeira música tem 11 minutos cara chama Man Alone que é justamente sobre essa história toda de, de, de pandemia não assim com letra direta né mas com com esse fundo da pandemia toda é, é uma música maravilhosa cara é, chama Man Alone Can't Stop the Failing e o clipe tá no YouTube, é um clipe muito legal, sete músicas, é, essa banda de, acho que são de Nottingham, na, na, na Inglaterra, e puta, eu, eu adoro os caras, Tinder Sticks Distractions, a minha dica aí. E agora é o Forasta, vamos lá, traz teu brega aí, Forasta. Tem
4: que ser eu, pô, porque o nosso convidado vai ficar por último, ô Gonçalo. <risos> É, você, você sabe que tem, você vai ter que me dar um jeito de arrumar um livro. Eu preciso falar isso para você antes que acabe o programa. Porque tem um livro teu que eu queria ter demais. E quando saiu eu vi, mas quando viu já não tinha, acho que uma edição muito, muito pequena. Já procurei em sebo, já procurei em estante virtual. Você deve ter um aí, você me venda a preço de ouro, porque esse eu tenho que ter, cara. Qual é? Que é, a é a história do Heron Rontani, cara. Tenho, tenho. O tenho. Edson Rontani, porque é o seguinte: eu, o Edson Rontani é o cara que inventou o fanzine, né? Isso. É, e ele era, ele era piracicabano e eu estudei com o filho dele, na minha classe do primário, lá no ah, seu, é de Primeiro Grau, Barão do Rio Branco. E, o, e era o Heron. E, e o seu Edson, é, é, eu, estou, eu cheguei, eu nunca, eu não sabia o que ele fazia, mas eu entrava na casa dele algumas vezes que eu entrei. Eu vi um monte de livro, um monte de coisa diferente, tinha os gibis antigos e tal, e, e eu não sabia exatamente o que ele fazia, mas pô, um, tinha um adulto lá, eu não lembro se ele era, que era dentista, alguma coisa assim, e, enfim, ele, mas aí, é, eu, algumas vezes que eu fui na casa dele, porque eu era amigo do filho dele, aí, eu fiquei lá meio impressionado, que tinha um adulto, que tinha umas coisas muito legais, assim, diferentes, que eu não entendia direito o que, que era, Aí, depois, a gente se desencontrou, porque, eu, sei lá, um foi para a quinta série no lugar, foi para a quinta série no outro, e a gente se desencontrou. E, anos depois, que eu fiquei sabendo toda a história dele como, como criador, tal, de, de... acho que um dos pioneiros do planeta, talvez, tá não sei se, é, é, se chega a tanto, mas, pelo menos, é um grande pioneiro, né, Gonçalo?
5: Aqui no Brasil, sem dúvida, sem dúvida, ele fez o Ficção, né? Nos Estados Unidos a coisa é mais antiga, porque os caras já faziam fanzines de ficção científica. É, nos e... anos 30, lá, 29. 40, já tinha alguma coisa, né? É, mas, assim, mas aqui mas... no Brasil... Mas... E... O
4: Edson Rontani ele... era anos 60, 50 para 60 que ele começou a fazer.
5: 65. 65. É. 65. E é uma bela história, viu? Uma bela história, assim, bem emocionante o que... Ah, então, esse ah, eu aí... Vou te mandar, sim, me passa seu endereço que eu te mando, eu tenho aqui. Pô, eu
4: troco, por, eu troco por ouro em pó, cara, que esse aí, esse aí fala, fala a minha infância.
5: Que legal.
4: É, obrigado. Pode é deixar. Você, embora você não encontre é, o, o livro do, do Edson Rontani na estante virtual, é, você vai achar muitos livros incríveis do nosso amigo Gonçalo na estante, é, porque são, às vezes são edições menores, edições pequenas, você ajuda um sebo a sobreviver, tá certo? e você vai ler, achar muito livro legal é, do Gonçalo inclusive eu dei uma olhada, Gonçalo, antes de gente fazer o programa A Guerra dos Gibis para vender na estante de topo, por 250 pau
5: então, é, esgotadaço né? aí
4: se você tiver, se você tiver é, 10 aí perdidos você autograva man, por 300 conto, o quadrão é 3 mil reais que você não tinha, entendeu? é,
5: eu tenho um filho único aqui só, rapaz
4: é, poxa vida! Vamos lá, eu vou eu vou tocar minhas musiquinhas aqui. Pô, a primeira, cara, o nosso DJ, vou te falar, nosso DJ não é pouca coisa. É, além de ser o nosso mega editor, produtor musical, ele também é nosso conselheiro aqui para muitas coisas. Caso eu falei assim, eu quero tocar uma de mulher, porque moleque, é tudo coisa de macho. Eu quem tem é que tocar uma de mulher. Estava pensando numa, noutra tal, o DJ mandou uma que cravou de uma maneira incrível. Porque juntou várias coisas legais da, da música brega. É uma mulher é uma mulher que cantava música brega é, e que cantava música, também música brega caipira, né? Que é a Nalva Guiar. Que é a é, e, e, e a Nalva é a figura, cara. A Nalva é muito famosa. A galera nova não conhece, mas ela é muito famosa. Ela fez filme dos Trapalhões. Ela estava é. sempre no TV... E depois ela virou, tipo, bem assim, naquelas aquele chapéu, chapéu de, de texano e tal, e apresentava o um programa de TV. Então, a, a Nalva a era uma figura muito... Também estava sempre nos bolinhas e chacrinhas e tudo. Né? Uma loira bonita tal. e tal. Enfim, então, então a Nalva. Agora, melhor, ainda melhor que a Nalva, o DJ cravou uma música que tem uma outra vertente sensacional da nossa música popular aí, Popular mesmo, nos anos 70, que é a música religiosa. Né? Você tem desde as músicas de Jesus, do Roberto Carlos, lá, Montanha, Jesus Cristo, tem Antônio Marcos, mas aí tem um monte de gente que gravou, gravou música falando de, de Jesus, de Nossa Senhora e tal. É, e tinha, inclusive, os, os, os primeiros padres, pop, eu me lembro quando era criança, tinha esse, aliás, esse cara gravou essa música, que era o Padre Zezinho. É? Padre, Sim, Zezinho
2: é? o Padre Zezinho
4: eu não sei se vocês leram, super top star da igreja católica aí. Fazia shows, estava na TV.
5: O Primeiro Grande, né?
4: É, o Primeiro Grande. Ele é o, ele é o avô desses Padre Marcelo, esses cara de esses cantor cante, o que Padre Cântio, que tem hoje e tal. Então tinha o Padre Zezinho. O Padre Zezinho gravou essa música, aliás, como a Rita Lee também gravou. E, e eu não sabia descobrir hoje que a letra, a versão original, é da Nara Leão. Imagine só. Olha só. É, sensacional, é uma música francesa é, uh, uh, chamada uh, Joseph né? é, meu bom José então nós vamos ouvir meu bom José que é a história de José e como ele poderia ter namorado um monte de mina mas no final ele se encantou pela donzela Maria nas na voz é, sertaneja country da, da Aguiar, tá uh, e depois um, esse não podia faltar tem alguns que não podiam faltar e esse não podia faltar. Nós estamos falando do Amado Batista. Amado Batista não é, não é Brega, Amado Batista, é o, tipo, acho que é o, o imperador do Brega, né? Yeah. Não sei se alguém mais uhum. ele com Brega, mas.
2: É, acho Pô. que ele, ele o Valdic e o Odaí José, são os três, assim, né? Mais você falar, né? Talvez ele é. e o Valdic mais ainda, né? Até porque o Odaí tem uma pegada, às vezes, até meio rock, né?
4: É o, o, o Mal ali o, na o... sombra, né? É, é. é. É, o Odaí não é puro puro sangue, né? O Dé José, claro que é um grande grande estandarte é, aí, mas ele tem esse lado meio pop, rock, meio diferente um pouco. Eu acho que o Amado Batista é, é, é puro sangue, né, cara? E. <risos> e ele, ele é aqueles caras do interior, família pobre, monte de irmão, aquela, aquele, aquela, aquele modelo, assim, bem roots ali do, do Brega, né? É, e aí o, o, o Amado Batista ele foi da época de vender muito disso, eu me lembro de ter ano, não sei, passa, você que pesquisou demais isso aí, corrija, mas eu me lembro de ter um ano que ele vendeu mais disco com o Roberto Carlos.
2: É,
1: umas é sim, assim.
2: sim, sem é, dúvida.
1: É uhum. Vários, deles, Vários deles tinham ligação com o Jovem Guarda, né, Fora só, pô, o Reginaldo Rossi também, né? Verdade.
2: Sim, Verdade. o até, até o Nelson Ned tentou entrar na Jovem Guarda. Vários desses caras da época que depois é. caíram para o brega tentaram em algum momento é, cantar rock ou cantar pop. né? Muito engraçado. É. O Reginaldo é um. O Reginaldo tinha uma banda de bailinho, né? No, tocava em baile no, em Pernambuco. Tinha, tem uma formação meio pop, assim.
4: Aliás, é. a Nalva começou cantando em inglês no final dos anos 60.
5: Eu não
4: ah, sabia. É? Mas ela cantava em baile tal e cantava, cantava bem, inclusive que legal <risos> Forasta,
5: você citou na alva dois nomes femininos também que merecem ser lembrados aqui é Diana, claro. mulher uhum. de Odaí e Nubia Lafayette né Sim. Nossa, é verdade. verdade o Belafayette é, é um espetáculo. Eu ouço direto, sempre. É mesmo, cara. Preciso
4: voltar. Eu lembrei muito da Perla, quase que eu botei uma da Perla. E, aliás, eu fiquei muito, muito curioso de ouvir. Diz que tem um álbum que é Perla Canta Sucessos do ABBA. Olha que álbum, cara.
2: <risos> Ué, mas é Tiki Ela cantou, a versão, né? Fernando. É, é, é Fernando
4: mas ela fez um álcool, ela tinha esses sucessos, né, pequenina, né, Ou... é. é. pequenina do meu amor.
5: Ela já é da turma de Gretchen, né, ali da, <risos> é, é, já dos anos 80 ali, né.
1: Era, eu não posso que ouvir falar,
2: falar da Perla sem lembrar do Mojica, o Mojica era completamente alucinado pela Perla, é, ele é? era assim, ele saía do sério com a Perla, ele achava, ele era apaixonado pela perla. Nossa, a gente entrevistou ela uma vez, o Mojica quase morreu de emoção. Assim. Ele não ficou assim na frente do Copola, mas da perla ele quase <risos> teve um treco.
4: <risos> achei aquele sotaque paraguaio dela, deve ser. Cara,
2: ele era alucinado pela perla. Assim. É muito legal a entrevista, é muito engraçada. Eu vou ver se eu acho no YouTube. Ele chora no final, ela chora, eles se abraçam. É muito Putz,
4: legal. que legal legal, que legal, é, que é, legal. É. nós vamos ouvir do Amado Batista acho que é o maior sucesso dele se não é o maior sucesso, foi o primeiro sucesso monstro dele é, é que é, a música chama o fruto do nosso amor, mas na verdade todo mundo conhece como sala de cirurgia com o Amado Batista e nós vamos ver também, meu bom José com o Nauval Aguiar
0: Sara, meu conjo José, você podia e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria, você podia simplesmente I'm <laughs> Você, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Álvaro Ibarcinski e Foraste Paulão
11: Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir no hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir no hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir
10: e Forosta e
4: Você ouviu a romântica uh, e religiosa Meu Bom José, uh, com a Nalva Aguiar, uh, e você ouviu também a tristíssima, assim, realmente de, 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 de lacerar o coração, o fruto do nosso amor, com o imperador do Brega, Amado Batista. É, e a minha, minha dica é um negócio que eu comecei a fuçar, na verdade, na semana passada. Eu não sei quem que botou no Twitter, agora eu queria até dar o crédito, mas não lembro quem foi. É, e eu, eu, eu não entendo nada de ciência, né? Claro, se eu entendesse não era jornalista. É de, jornalista que entende de ciência é só o arregão, né? O arregão, o anônimo, né? Esse aí entende. É, mas ele não aparece, mas ele não aparece. Mas eu, 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 eu trombei aí com, com um site muito diferente, chamado unpaywall é o npaywall, que é o não paywall tá, ah, e o que, que é isso? É, é um site, meu que ele é, reúne de uma maneira bem organizada assim zilhões mas zilhões de artigos científicos é, então tem desde coisas que você, só um especialista vai entender até coisas tipo das um da site, né, é, e outros, outros outros veículos que escrevem assim, tem coisa, publica um é, é, artigos científicos é, sérios, né, repressados por, por, por cientistas, peer-reviewed, né, é, mas, mas também que a gente consegue ler e entender. Então, nesse momento, tem tanta, tantas razões boas para a gente ver, tem pandemia, tem aquecimento global, tem não sei mais quantas coisas que tem, questões energéticas, questões então lá é um lugar que é legal e é primeiro que é tudo legal é, assim, é, é legal do ponto de vista jurídico né? são, são bibliotecas colocadas lá por universidades por, por associações por governos e tal e pelos pelos próprios editores né? então é muito legal porque tem assim é gigante cara qualquer assunto que você colocar lá você vai aparecer um monte de coisa e é hiper bem organizado é, então é legal assim, se você se você gosta de, de ciência e, e quer ter referências boas não aquela ciência do zap do primo né aquela ciência da vizinha tal está é, com alguma dúvida tal você pode ir lá no Ampaywall é, e lá você vai direto direto na fonte aí nos, nos artigos científicos de verdade então eu comecei a pular tem muita coisa que não dá para entender nada mas também tem muita coisa
1: que é, que a gente consegue ler e entender vale a pena. Ô Foraça, faz um serviço de utilidade pública e dá o endereço direitinho. Ah, ah, boa, Paulão. É, é u n p -A y
4: w a l, -L ponto org, não é ponto com, é ponto org, porque eles são uma, uma, sei lá, uma ONG lá, eles são sem fins lucrativos. Tá bom? Ampaywall. E agora com vocês, nosso convidado de hoje, Gonçalo Júnior. aí, Gonçalo. <risos>
1: A gente tava falando, né, o, o Forasta e o Gonçalo, desses, lembrando né, do, do, do Reginaldo Rossi, a gente não pode esquecer também de falar de Paulo Sérgio, Altemar Dutra, né, não. Então pode tem, tem vários aqui que não, não, não cabem aqui, né, e a, o próprio Calbi Peixoto, eu acho que pode se encaixar
5: um pouco nisso também, o que vocês acham? Altemar, ele começou a gravar em 63. Quer dizer, esse gênero que, que se consagrou como brega depois, Altemar foi um cara lá atrás, ó, é, uma, é uma referência perdida, você lembrou bem. Antes do termo brega, o pessoal chamava de cafona, não era isso? Isso. Do... Primeiro é, dor de cotovelo, depois cafona.
2: É, ou é. música romântica mesmo, né? Quando não é. tinha, quando é. não tinha é. esse Agora, termo Paulo ainda Sérgio brega, era música tem... romântica, né?
5: É. Paulo Sérgio tem uma história muito interessante que eu conto no livro, é... ele e o empresário tomaram a última canção de Evaldo Braga, ele ah, é? no, no estúdio da ah, é, é. aquela gravadora, esqueci o nome da gravadora, Caster alguma coisa, Eles... Evaldo estava gravando a última canção e... E o próprio Paulo Sérgio confessou depois, numa entrevista em 72, perguntaram para ele: você já pisou na cabeça de alguém para fazer sucesso? Aí ele falou: Olha, tem uma história que incomoda muito. Eu entrei no estúdio da Caravelle com, com a gravadora Caravelle tá. É, com o meu empresário, e Evaldo Braga estava gravando a última canção. E a gente gostou muito da música, mas aí ele meio que deixou. Entender que o empresário dele foi lá e tomou a música. Quer dizer, Valdo poderia ter estourado em 68 com a última canção, e não aconteceu porque o disco foi abortado, né? Essa gravação ninguém sabe onde foi parar. Então que ele louco, não, né? não, não conseguiu. O Sérgio também teve uma. Ele
1: morreu com 30 e poucos anos também, né? 36 e, de derrame. É, e foi uma coisa no meio
5: do show que ele passou mal, umas dores de cabeça, não foi uma coisa assim? Foi. E o filho dele morreu no ano passado com aquela doença degenerativa. É, 42 anos.
1: Nossa, Caramba. que tristeza. Ela é, é isso? É mesmo, né?
5: ela, sabia, ela. Ela. É, ela é, no ano é, é Aquele garoto que, que canta terrível. com ele na música. É, que canta é com mesmo, aquela é. música. É, meu. Sabe, sabem qual é, né? Sim, agora, que agora canta, o, o, depois de colocar o, o, a voz dele.
2: Gonçalo, fala um pouco para os nossos ouvintes aí sobre o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio foi durante um tempo o único cara que rivalizava com o Roberto Carlos em termos de popularidade. Né? Ele era muito popular, as pessoas hoje não, não tem noção de como, como ele era famoso, não é verdade?
5: Verdade, né? E ele incomodava muito o Roberto, porque tem algumas, algumas músicas, os arranjos propositadamente eram na, na mesma pegada... a gravadora... como, como Evaldo também foi, foi, foi incorporado para ser o concorrente de, de Aguinaldo, né? Ah, é? Então, é mesmo? É, no cara. comecinho... e Aguinaldo... eu, eu entrevistei ele... Aguinaldo... É... É. Ah, não... ele não me incomodava... ele não me atrapalhava... no final começou a xingar a Evaldo... <risos> eu queria tomar meu lugar encontrei ele no, 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 nos bastidores lá de um programa de chacrinha mas nem olhei para a cara dele porque ele me copiando não sei o que e tal Aí, mas é, é, Aguinaldo a, todos esses caras naquela época virada dos anos 70 eles gravavam com os melhores músicos do mercado sim, sim, mesmo é assim, os caras é assim. que acompanhavam grandes astros tocavam com eles entendeu? Então sim. por exemplo é, é, e, e, e os produtores, tem um cara, um, um produtor que ainda está vivo, né, que mora em, em Ribeirão Preto, que fez os cinco primeiros discos de Roberto, me foge agora o nome dele. É, esse cara até gravou também, gravou até música de Jacó do Bandolim. Esse cara foi, foi, era que produzia Evaldo, produzia é, Odaí, é, depois, lá na frente, foi fazer... Hoje ele, hoje ele produz discos de cantores sertanejos. É mal Alguma Coisa. Esqueci. E não, a... não é o Mauro Mota, não, né? Não, não. O Mauro Esse... Mota produziu depois
2: é, mas... os discos do Roberto, né? Mais do, do meio da carreira, assim, né?
5: Ele fez os cinco primeiros. É mesmo, né? É. Cinco... Masola, Masola era técnico de som das gravações, da, dos dois discos de Evaldo. Que interessante, cara. Então, ele, esses caras estavam ali, e se vocês forem ouvir. Eu acho que está na hora de apresentar as minhas músicas, não? Sim, 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 por favor. Então, a primeiríssima é, é mentira, eu não sei, eu não sei como a gente classificaria Cara, a música. Essa... É meio que um punk brega, né?
2: Cara, essa <risos> música é meio um. É, não dá nem para nem explicar, é meio um calipso, eu não sei, essa música é muito difícil de. Pô, é um punk de... brega,
1: calipso
4: tá interessante, hein? Mas é, é um rock muito acelerado, rapaz. É.
5: Uma que partida legal. fantástica. É e mentira, é, praticamente. Tem uma, uma curiosidade que talvez o, o pessoal queira saber. A grande parceira de Evaldo era uma mulher. Essa mulher, ela tá no dicionário Está tá no monte de lugares aí, como compositora e tal. Só que essa mulher, na verdade, era filha de, uma, de um, um radialista que ajudou o Evaldo no início da carreira, e ela tinha síndrome de Down. É mesmo, cara. É, aí o pai morreu, o pai Paulo Roberto, que era um locutor de rádio da Globo, que ajudou muito o Evaldo, ele, ele para proteger financeiramente essa menina, parece que era Carmen, Carmen Lúcia, se não me falha a memória, Carmen Lúcia. Essa, essa garota, Evaldo, para poder, como o pai dela morreu, para protegê la financeiramente, ele deu 11 parcerias para ela. Inclusive é mesmo, o grande é. dele sorria, meu bem, sorria é, é, em parceria com ela, mentira em parceria com ela. Todos Olha. os sucessos de Evaldo. Evaldo gravou 38 músicas, pelo menos 23, mais ou menos, fizeram sucesso. Ninguém é. foi impressionante em dois anos que esse cara ah. fez de sucesso era um, uma loucura. E aí Pô, que, ele... Que é, história. Só que, que esse verbete que está na internet, nos dicionários, esse verbete é, 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 não existe, é fake. Não é, é, é a que está lá. A menina era uma... A garota tinha síndrome de Down. Caramba, Pô, que,
2: história, que história. Nunca fez
5: nada. Que história. É. E, e vamos lá, você escolheu então Mentira do Evaldo e a segunda? A segunda... Eu fiquei entre Lindomar Castilho... E Valdir Soriano, né? Putz, isso hein? Dois Oi, Santos, né? Dois deuses do Olimpo brega aí. É, 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 Lindomar, vocês sabem, né? Ele, ele assassinou... Uhum. A, um amigo meu estava no palco tocando violão quando Lindomar chegou e deu, acho que cinco tiros em, em Eliana de Gramont, né? A irmã Sim. da repórter da Globo. Matou ela no palco. Que história, e né, cara? Violão com ela. Aí ele... Foi um caso raro de, de... Cumpriu boa parte da pena, né? Ele ficou mais de 20 anos na cadeia. Uhum. Saiu... E aí a galera começou... Ele come, tentou voltar a fazer shows... E a galera ia pro show... Pagava ingresso... E ficava de costas pro palco... para protestar contra ele. Sim. E aí Nossa. ele pegou... Ele, ele se trancou... Se fechou... Numa, num sítio no interior de Goiás... E não há quem tire ele de lá. É mesmo, né? E aí, para falar... Só que ele foi o cara, assim... Foi o grande padrinho de Evaldo Braga, né? Aí, rapaz... Eu peguei no YouTube... Um, uma apresentação dele... Num programa de TV... De 1999... que no, Eu fiquei olhando aquilo ali... Só olhando... Aí, no finalzinho... Falou assim... Contatos para show... Aí, o um número... Peguei... Liguei para aquele número... Aí, eu, a mulher atendeu lá... falou assim... Olha esse número não é mais da pessoa que trabalha com o Lindomar, porque Lindomar não, não, não dá mais chuva. Mas ele pode conseguir para você o telefone, aí eu um mês do cara, consegui. Aí eu liguei para a casa de Lindomar, na hora que ele atendeu, alguém atendeu, ele ficou, a, a pessoa ficou muda. Eu é, falei, é, ah, é né? Lindomar, é, meu nome é fulano e tal, eu estou fazendo a biografia de Evaldo Braga, e sei que você foi uma pessoa muito importante na vida dele, papapá, e, e ele não dá, entre, não dá entrevista, né? Rapaz, esse cara falou 27 minutos sem parar. É mesmo, né? Que legal. É, um, Caramba. um puta depoimento, assim, sobre... sobre... sobre é, Evaldo foi o secretário pessoal dele, depois, depois dele, Evaldo foi o de Newton César. Que louco, né? Que louco, e é. Newton César me deu um, um prazer único, né? Eu sentei no Franz Café aqui do... De Genópolis para entrevistar ele, aí no meio da entrevista ele canta inteirinha para mim: é, Receba as flores que eu lhe dei. <risos>
3: ah,
5: yeah. Aí todo Esse mundo rapaz, assim rapaz, no França Café é... olhando, rapaz, o cara com aquele vozeirão <risos> dele, eu gravando. Receba lá. as flores. Que
2: te... É muito boa essa música. É, né? romântico, é. pô. Pô, que legal, hein, cara?
4: Receba
5: muito
2: as
4: flores, legal. querido! É. <risos> e aí. aí... o Gonçalo. Ali... Gonçalo, uma Oi? coisa, aliás, eu lembrei agora. É, brega
5: não é uma gíria baiana, originalmente? É, de, de puteiro. De brega é porque é, é, é puteiro, puteiro é o prostíbulo, é. não é isso? É, quando o cara quer ofender o outro, fala assim, a sua mãe está no brega. <risos> Acordou? Ah, eu vou ali no brega. Eu vou ali no brega. Rapaz, é e verdade. os bregas da Bahia do Nordeste, de modo geral, aliás, de todo o Brasil, eles são lugares extremamente violentos. Sim, sim violentos, assim, toda semana tem facada, geralmente é facada, não é tiro. Então o cara vai pra lá afogar as mágoas, aí os caras botam José Ribeiro. Alguém conhece José Ribeiro? Não. Quem é José, não, José não, não. Ribeiro? Morreu no ano passado, esse cara vendeu milhões de discos. Milhões. É mesmo? É. Aquela, aquela música lá do jardim, as flores, é, o grande clássico dele é... Eu até mandei aí para Bacinski, Rapaz, como nome... Beleza da Rosa... Tá. Essa, essa é, é terrível... E eu até notei que a <risos> Ave Maria <risos> do que... Amor é ótima... No final o cara reza a Ave Maria inteira... <risos> a música... <Caramba. risos> Ele termina rezando essa, essa, essa coisa... E então... tem uma outra coisa terrível que é Tu... De, de Silvio César em que ele é, é, é uma música totalmente assim, meio necrófila, que ele fala de uma mulher que morreu. Ela Caramba. morreu, 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 que para ele não morreu, ela tá ali ao lado, e é uma coisa...
2: Então, Bom, ó, anotem, anotem então as três músicas que Gonçalo Júnior está é, recomendando para vocês ouvirem, é a dica dele. Beleza da Rosa, de José Ribeiro, é, Tu, de Silvio César,
5: Júlio, ave... César, desculpa, Júlio César, César.
2: desculpe. Tá. Júlio César, desculpe. E não é Ave Maria do, César, do Nosso né? Amor. De Luiz Carlos Magno. Isso. Pô, que legal isso aí, hein, Gonçalo? Arrebentou, cara.
5: Ah, agora a minha segunda música é, é Eu Não Sou Cachorro Não, que eu acho Ui. que é a música é. Que, que desbravou é. o universo, né? Essa... Essa, é, essa é muito clássica, né? É. Demais. Essa
2: é né? Grande Val nosso, nosso Roy Orbison
4: então é é o Falcão é clássico também, né
5: Valdir que morreu ele deixou 14 esposas, rapaz é mesmo, o cara, o cara era bom, hein, cara é, ah,
4: e quantos filhos que Gonçalo?
5: ah, isso eles nunca sabem, né tem um e tal deve, deve ter um monte
2: deve ter um monte de cara com aquele óculos do Roy Orbison e chapéu andando por aí, não sabe porquê,
5: né, cara mas tem no YouTube um, um longa-metragem de 1970 contando a história de, de, de Valdic interpretado por ele. Ah, é? Preciso ver esse filme, é legal? É, começa com ele num, num, numa. Num, acho que é numa opala sem teto, com aqueles óculos numa estrada em Bahia atrás do. Eu tenho fo... Ele era muito amigo do meu pai, né? Ah, é, é o Valdic? Ele era amigo do meu pai, tem fotos dos dois juntos e tudo. Porque oh, Legal. Ele nasceu numa cidade que fica a 15 minutos de onde meu pai me viveu a vida toda. Caramba. Ele... Não ele... não onde você... Hã? É uma cidadezinha chamada Guanambi. Ele é, é, Valdir que nasceu num lugar chamado Brejinho. Caramba. <risos> É, e era um cara completamente analfabeto né? depois ele casou com uma, uma milionária herdeira de um império <risos> <risos> e, e, e era capa da revista Manchete capa.
4: Era, é. você sabe o, o Gonçalo, eu acabei de ler uma, uma entrevista do, do Valdic. eu comprei outro dia um livro que é o um livro de entrevistas do Pasquim com um
2: artistas que... uhum.
4: é, muito bom o é, da Época, ela tem aí na, no, nos temos. É, acho que é Pasquim Entrevista e daí eles entrevistam, sei lá, Maria Bethânia, não sei quem, e entrevistam alguns caras também, o Moreira, da Silva, e entrevistam o Valdique. E o Valdique estava justamente nessa época. Então eles falam, pô, você está aí cantando em todo lugar, tá, aí, tá, fazendo sucesso aí com o povão, mas chega a noite você está no... No, no, na boate com a Beck Clabin tá, né? <risos> né? e tal isso isso e ele conta e tomando whisky escocês tal ele fala ah, mas isso aqui eu também gosto de tudo que é bom também gosto né das finas, tal. e daí ele falava assim o oh, o oh, 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 oh. mas agora que você está aí com a, a Beck você você você, você que, que você fala do amor livre ele fala assim ah eu sou totalmente a favor do amor livre o amor livre é muito importante eu acho que o amor livre é uma coisa que chegou para ficar e tal. Ele eu... Eu fala assim, mas a Molino, e se até que quiser ficar com você, não, peraí. Não, a Molino eu...
2: <risos> livre, livre Imagina... né? é louco. Livre
5: malandrop, né? E ela, ela tinha, eu acho que 20 anos a mais que ele. Que engraçado, que. Golpe e era herdeira baú, né, do maneira. Império Clabin, né? É, das
4: empresas. Ele. E, mas você continua casado? Eu, eu falou, ele falou: lógico, lógico. Minha esposa é mãe dos meus filhos e tal. E falou: você tem outros filhos? Tenho, com as mães dos outros filhos. Recomendo aí, mais uma coisa você procurar na estante virtual.
5: Muito legal. Não, mas o, o Pasquim é. também lançou a biografia dele, viu?
4: É mesmo? É mesmo? É, é, procura,
5: exatamente. é um livrinho razoável, aí deve ter umas 300 páginas Caramba. Pô, Que legal, que legal que E a capa legal. é de Benício, tem a capa de Benício Putz, olha que, que, que edição legal de ter, hein
2: Muito é. legal, muito legal Bom, vamos ouvir então as escolhas do Gonçalo aí. Primeiro o Evaldo Braga com Mentira Um brega calipso punk E depois <risos> Eu Não Sou Cachorro Não que é uma música punk, né? Eu Não Sou Cachorro, não, né? A letra não, poderia
1: nosso, ser. Não,
2: é, tom pô. É, exatamente. O nosso Iggy Pop, né? I Want Dog, <risos> Eu Não Sou Cachorro, não. É tudo a mesma coisa. Valdir Soriano e Evaldo Braga. Já voltamos aqui com o encerramento com o Gonçalo Júnior.
12: E até jurar que é de outro que tu gostas Fingi que não liguei, mas quase meu amor caí de costas Me digas que é mentira tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz
5: Mentira
6: Mentira. Tudo mentira, meu amor.
12: Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com loucura. Sei que também gostas de mim, meu amor. Mentira, mentira, mentira. Eu sei que é mentira, mentira, mentira. Te amo com ternura. Eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura
4: Alvaro Ebasensky e Forasta e paulau <musica>
13: Cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorro Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorro
0: Barsinski, Forasta e Paulão.
2: Ouvimos então Evaldo Braga com Mentira, sensacional faixa, e depois mais, outra, mais, outra, mais. outra antológica, Eu Não Sou Cachorro não, com Valdick Soriani. Agora a dica do Gonçalo, fala aí, Gonçalo.
5: Bom, é, é, é uma coisa que não tem nada a ver com Brega, né, que eu tô lendo e tô adorando, que eu recomendo para todos, que é Linha M de Pat Smith. Ah, eu já li esse livro, é muito legal. Oh. É. é uma delícia esse livro ela andando pelos cafés as aventuras por todos os cantos gostou é. mais do que só garotos que é um, um é, muito...
2: é, a, é a segunda parte da autobiografia da
5: Petty Smith né? Uhum. ela lançar o, o Gonçalo e eu queria sugerir o pessoal quiser conhecer a biografia de Evaldo, posso fazer um, um aqui? deve Lógico. Claro. Por favor. É, e, na, e no site da, da, da Noir é www.editora noir.com.br. Lá tem biografias de Jacó do Bandolim, de Carlos Zéfiro, o rei da pornografia, do, do quadrinho erótico, Vadico, o parceiro de Noel Rosa, é, Evaldo Braga, Eu Não Sou Lixo, e outras coisinhas lá.
2: Super legal. super legal. Outras,
5: grátis
1: para todo outras, mundo. 300 coisinhas lá.
2: É, minha, minha, meus 78 livros estão
5: lá, né? O...
4: Bom, vamos ver Rapaz. se alguém certo, hein? Misteri...
5: Pavão, pavões Misteriosos é o um, é, é, é que eu gostaria de ter publicado. Ah, obrigado, Gonçalo, obrigado. Pô. Pelo, pelo, me menos, pelo, menos,
2: pelo menos alguém leu, né? Foi você que leu, então? Já
5: li, já dei umas 20 pessoas de presente.
1: Pô, tem três leitores aqui, Basa. Pô. Pô,
2: são vocês três. Né? Dos cinco que leram, três estão aí. Não. Mas é o Gonçalo, é. para encerrar, qual é o seu próximo projeto? Vai biografar quem?
5: Eu tô biografando,
2: eu tô na, no momento é que, que pode falar, é que pode falar.
5: Não, não, tem umas coisas legais. Eu, eu tô reunindo agora as 17 maiores entrevistas de Enfio né, para um livro. Porra, que uma,
2: legal, cara. Que é legal. uma coisa
5: que as pessoas precisam conhecer porque o Sim. cara tá super atual e era um, um espécie de kamikaze, né, do cartoon Sim um cara que peitava ditadura... e era hemofílico, né? Se levaram um tapa ali na tortura... sorte dele que prenderam o Pasquim todo... e não levaram ele... eu acho que achar, descobriram que ele era
2: hemofílico, é. né? O, o Enfio morreu de AIDS... por causa de transfusão, né? Os é. três irmãos, né? Os é. três irmãos, né? O Betinho, Betinho. também... É. E, e o, o, o Zé Mário lá, o músico... Sim, o Zé Mário, exato. É. Eles
4: morreram Gonçalo, agora,
2: hein?
4: Ô, Gonçalo, é. falando do Enfio... você estava fazendo também a biografia... agora é que eu lembrei, rapaz... Né? eu dou... Tô... Do, do, não só do Toninho Mendes né mas de toda a Circo dos do Três Amigos, aquele negócio todo como é que caminhou esse negócio aí?
5: tá, tá, tá caminhando o, tô, o irmão dele, Tadeu, tá, tá dando uma força aí, a gente vai retomar eu quero relançar agora, depois de 50 anos As Memórias de Madame Satã olha, isso é demais Pô, hein porque é, um, é um livro do cacete, mas era muito mal editado e, e, pegaram 200 cadernos que ele escreveu e, e degrafaram de lá e publicaram e, e eu pacientemente fiz um tentei fazer um trabalho ali de pontuação preservando uhum. o máximo que podia é um livro inacreditável inacreditável que Madame satã viveu e, e matou morreu preconceito sim que, que, que queria ser a fazer teatro de revista e, e começou a, a matou um, um policial e aí é. ficou 20, 27 anos no, no, na Ilha Grande, saía, fugia, voltava, é voltava a história dele, e eu acho que é, vale a pena ler, né?
2: Tô tentando... Madame Satã, para os ouvintes aí que não conhecem, é uma figura lendária da Lapa do Rio, De... que, an... que, que década, 30, 40? De 20 a 50. De 20 a 50, né, foi o é. auge ali, né? Mas... Foi
5: trocado, a mãe trocou ele por uma, uma, uma ovelha. Cara, <risos> uma ovelha? É.
4: Puta, Eram 14 agora,
5: filhos, aí um cara chegou e falou bem assim... Eu quero esse menino aí, se dá pra mim? Ela falou não. Aí ele voltou e falou assim... Eu dou uma ovelha por ele.
2: Que coisa, ele coisa, né? Leva. E, e Satã, Satã ficou 27
5: anos entre idas e vindas na Ilha Grande? É, e, e morreu lá, né? Ele acabou lá o pessoal que, da, 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 que tomava conta do presídio, é, no final da vida ele começou a, a ser um cara muito mais tranquilo e tal, num, e aí os caras da, da própria ilha tinha uma casa lá, falaram, olha, Satan, venha morar aqui, porque se você voltar lá para o Rio os caras vão te infernizar, porque ele é infernizado pela polícia, né? Sim, sim. Aí... Vocês já viram, eu adoro esses personagens bandidos, assim, que Pô, é demais O é Luz é demais. Vermelha também, né? o Luiz Vermelha é... É uma dica, pessoal, aí, ó o, o livro do, do Bandido da Luz Vermelha, a biografia, tá na... Também tá no site da Noir, com frete grátis. Pô, o Bandido legal. é uma história fantástica, né? O cara... Sim, sim. Eu consultei 23 mil páginas dos 88 processos que correram contra ele... <risos> Falar com a mulher que ficou Gonçalo, 50 anos em silêncio. Gossalô,
1: Gossalô, para de ser Oi. mentiroso, <risos> Não, eu, O cara vai, Você... passar, vai passar as próximas 5 horas aqui humilhando a gente, né?
5: Li inteirinha, história. juro, eu Tascada, tenho aqui, eu te mando, eu te mando.
4: É isso? Pô, e outra coisa, legal. a
5: mulher levou um tiro no coração, escapou, ficou 50 anos calada, e aí eu consegui entrevistar ela. Que, demais, que é uma né? vítima Que é uma vítima do bandido? Foi a única que escapou, né? É ela é morava mesmo. ali em uma daquelas mansões ali no, no Ipiranga e, e vejam vocês, né? Ela escapou e hoje ela é uma das líderes do movimento pró-Bolsonaro na Paulista. Putz, <risos>
4: Eu ia falar uma coisa, vou ficar quieto aqui. É, melhor. Vamos,
1: vamos, vamos mutar o microfone aqui, vai.
2: <risos> 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 o, nosso amigo, o nosso amigo, claro que a gente não vai deixar de tocar ele por causa disso, mas o nosso amigo Amado Batista também, né? Agora ah, é verdade, ele verdade. é de, de primeira, né?
4: Ah, é. deve ser, né? Pela não, é. Aparece dizer, com né?
2: ele em churrascaria, com os outros sertanejos e tal. É verdade, é
4: verdade. É Eu acho que no Brasil, o cara enrica é e ele tem que lavar dinheiro, ele começa a criar gado, né? E aí, todo, todo, mundo, ser, é. todo mundo que tem, vira fazendeiro, vira assim, grandes, é. grandes propriedades lá em Goiás, lá no Mato Grosso, é, é bolso, né, cara? Isso aí Pode que, ser. não tem erro, né? Acho que é
2: 100%. É. Vamos fechar então, com o Kodai? Vamos sim. Ô, Gonçalo, queremos te agradecer demais, foi demais, muito legal essa, esse programa. Eu é, que agradeço. Como que a galera te acha, então? Editora no ar, no ar, n -O -I -R .com .br. Isso. Isso. Procurem lá os livros do Gonçalo que vocês vão se divertir, tem muita coisa legal.
1: Eu, é é verdade, muita mesmo. Valeu, galera.
2: E vamos é encerrar isso. então aqui com um cara que não podia faltar nesse especial brega, né? O Daer José, Gonçalo Boa. escolheu uma das músicas mais famosas dele, eu vou tirar você desse lugar, encerrando o nosso especial brega, beleza?
5: Belezinha? Caralho. Beleza. Valeu, Ô, valeu, galera.
1: Parabéns. Tchau, obrigado, Gonçalo. Valeu, DJ Jeff, obrigado. Valeu. Valeu,
7: Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Tão sozinho, já não podia mais me esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Bom pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe, Não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar, Eu vou levar você pra ficar comigo, E não interessa o que os outros vão pensar. Vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar.
0: Eu vou tirar você. Talvaré, Barcinski e Forasta e Paulão.